0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indy, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de Indy. Yo soy Bernard Farrero y esta semana estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? ¿Qué tal, Bernard? Buenas tardes. Y con Javier de Arriba. ¿Qué tal, Javier?
0: Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien.
1: Bueno, primero de todo, enhorabuena por la ronda que acabáis de anunciar eh, de, de 3 millones de euros.
0: Correcto, sí, 3 millones
1: de Bluebirds eh, Javier tiene una trayectoria como emprendedor larga ya, eh, fue el fundador de, de UserZoom eh, que lo vendió y o no, bueno, si no
0: fue un, un, una, una cosa parcial fue o sea, una inversión y hicimos un cash out parcial
1: ahora nos contarás y eh, de SAS, SAS Institute que es una, una consultora de ventas por resumirlo, ¿no? sí, sí Vale, y finalmente Bluebirds, que es el negocio Correcto. que estás liderando actualmente, ¿no?
0: Correcto, sí, sí.
1: Pues empecemos por Bluebirds. Eh, cuéntanos un poco ¿qué, qué es Bluebirds.
0: Mira, Bluebirds es un, es un software para eh, gestionar el departamento de Business Development, ¿no? El departamento que en muchas. Eh, el, el, el proceso de venta. Eh, en, 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 en muchas empresas lo tienen dividido en dos. ¿no? Hay un equipo que se dedica a cerrar reuniones o a generar oportunidades y hay otro equipo que se, se dedica a cerrar los deals. ¿no? Y son dos, dos departamentos diferentes. Eh, los CRM's los han sido construidos sobre todo para, para ayudar al vendedor a, a, cerrar el, a cerrar el deal y toda la parte de prospección ¿no? desde, desde, el, desde, el, desde el prospect o el lead hasta que se genera la oportunidad, actualmente se hace con, bueno, pues se hace con, se acaba construyendo un Frankenstein, ¿no? Es toda una integración de sistemas y una customización y en Bluvers lo que hemos querido ha sido simplificar todo eso y, 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 que, y que los procesos de, de, de business development, ¿no? el proceso que lleva de generar el deal hasta, hasta generar la oportunidad, eh, esté sustentado por una tecnología que soporte ese proceso de forma que sea mucho más fácil que asista al, al SDR que es la persona que cierra los, las, las reuniones, que cierra los, eh, las oportunidades eh, que haga más fácil al SDR hacer su, su, su trabajo eh, permite eh, medir eh, mucho mejor la actividad de este departamento etcétera, etcétera.
1: Esto parte Javier de, de, de una previa que es eh, la especialización en los procesos de ventas, ¿no? Entiendo que, que es ahí donde nace vuestra oportunidad.
0: Correcto. Eh, la, la, que, yo, yo, o sea, aquí el, el tema es de todos, o sea, mucha gente de los que nos están oyendo eh, eh, conoce eh, Predictable Revenue, ¿vale? Que es el, el, que es el, 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 el libro que hace el, el responsable de, de ventas de Salesforce al, al inicio de Salesforce, ¿no? Y explica un poco cómo hizo crecer a Salesforce, ¿no? Entonces, una de las grandes características en la de que se habla en Predictable Revenue es esa, esa división, ¿no? es decir, no, los ventas no tienen que prospectar y luego vender, sino que es mucho mejor si especializamos los equipos de ventas y hay un equipo que solo se dedica a prospectar y a cerrar meetings y otro equipo que se, que se dedica a, a cerrar las oportunidades. Y ahí es donde yo creo que surge la oportunidad de Blueverse, ¿no? es decir, eh, eh, vamos a crear un software para ese departamento que, que, que no, no, tiene, no tiene una casa donde estar. ¿no? el vendedor sí que tiene una casa, que es el CRM, pero el SDR el, el no.
1: A partir del análisis que, que este sistema de venta especializada se ha propagado y establecido en el mercado, sobre todo para venta del software, eh, y que bueno la mayoría de gente se está organizando en base a esto, tiene un equipo de, de SDRs que son los que eh, pues llaman, hacen call calling o digieren el, el flujo de inbound de, de, de leads y pues encuentran qué empresas pueden cumplir con una serie de criterios de cualificación y agendan una demo para que la, luego los, los closers, los account executives, eh, digamos, el vendedor, eh, más en sentido clásico, eh, hable con los clientes, establezca una relación y llegue a un closing, a una venta Correcto. cerrada. Correcto. Entonces, vosotros veis que este proceso se ha establecido en el mercado eh, y veis una oportunidad dentro de este nuevo cambio eh, en la parte de SDR, en la parte de cualificación.
0: Correcto. Yo, mira... Al final, eh, yo creo que los, los, eh, los SaaS en general eh, escalan cuando eh, hay, hay una métrica ¿no? que, que para mí es mágica. Que tú dices, oye, yo de 10 oportunidades que genero, ¿cuántas cierro? Y normalmente la respuesta va a ser 4, 3 o 2, dependiendo de si es inbound, es decir, si el cliente es el que ha venido a ti, o si es outbound, tú vas al cliente. ¿vale? Una vez que tienes este, este, esta métrica, decir, no, yo de cada 10 oportunidades cierro dos Ahora el juego de lo que se trata es de que en vez de tener 10, tengas 100. O en vez de tener 100, tengas 500. Entonces, eso, se, eso solamente lo puedes hacer a través de un equipo especializado, si hay inbound o outbound. ¿no? Es decir, al final, al final da lo mismo. O sea, los inbound no te vienen con un cheque en la boca, los vas a tener que prospectar. Por lo tanto, eh, eh, necesitas tener un equipo que te, que, te, que te genere oportunidades y al final, si, si tú incrementas tus oportunidades y el radio de conversión se te mantiene y llega un momento en el que es estable, al principio no, pero hay un momento que se estabiliza, pues es la forma que tienes de, de, de crecer. Y es la forma de hacer que las ventas, en vez de ser, a veces que lo vemos como un arte, pasa a ser una ciencia, ¿no? Al final se trata de generar oportunidades y para generar oportunidades hay una serie de procesos y esos procesos tienen que estar soportados por una tecnología o al final no se siguen, ¿no? Entonces, al final, ese es el, ese es el objetivo de Blue. Una,
2: una pregunta, Javier. ¿Cómo lo hace la gente que solo tiene CRM, O sea, que solo tiene un, un Salesforce, un HubSpot, etcétera.
0: Vale, hombre, pues mira, eh, al final lo hacen integrando toda una serie. Primero de todo, eh, si, si los que tienen Salesforce, ¿vale? llega un momento en el que lo que ven es que tienen que customizarlo. Y entonces, acaban contratando una, una empresa de, de una consultora que les ayuda a customizar todo ese, todo ese Salesforce eh, generando procesos y al final lo que estás haciendo es desarrollar tu propio software. Es decir, estás bueno, pues eso, al final eh, es, eh, Salesforce te permite hacer lo que tú quieras. ¿no? Entonces, acabas contratando a, a una o dos personas internamente que gestionan ese proyecto acabas contratando una consultora que te haga eso, lo tienes que mantener y acabas integrando otros softwares, porque luego necesitarás un dialer, lo necesitarás in integrado. Entonces hay, hay una serie de empresas que te ofrecen eh, dialers. Luego necesitarás una empresa que te eh, gestione los, los, los mails y las secuencias.
2: Un dialer, para entendernos, es, es un Ercole. Correcto, call, call. es decir, que, cuando, desk, correcto, que, los,
0: que los SDRs, que los, 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 las personalistas que tienen que cerrar los meetings, puedan llamar directamente desde el software de forma que toda la actividad quede registrada en el sistema y a partir de ahí puedas medir, vale. etcétera, etcétera. Pero también tienes que, que tienes que unir el mail, es decir, que puedan enviar mails desde la plataforma eh, y también puedas eh, registrar toda esa... Por tanto, otra, otra... O
2: sea, en resumen, todo esto se podría hacer con un Salesforce, pero es muy costoso de montar y de mantener. Y tema, este es vuestro el pitch. El tema,
0: eh, bueno, no solamente costoso de montar y de mantener, sino que al final, y esto es clave, el user experience acaba siendo un desastre, porque no estaba hecho para eso. O sea, Salesforce está hecho para que sea el backbone de la empresa, ¿no? Es decir, y, 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 y nosotros tenemos Salesforce, ¿eh? Es decir, pero, eh, pero luego, cuando tú empiezas a, a customizar procesos que, e integrar otras herramientas, al final acaba siendo un frankenstein Y eso hace, eso hace que eh, al final, eh, el, los SDRs acaban o no utilizándolo y entonces, no, entonces, si utilizan la mitad de lo que las has puesto, pues entonces la, luego a la hora de medir es un jaleo o incluso no está optimizado, ¿no? Porque, porque, porque al final eh... el, el, el proceso de, ¿no? de, 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 de cerrar, una, cerrar un meeting o cerrar una oportunidad está, está, está formado por dos microprocesos, el de la contactabilidad y el, de, y el, del, y el del pitch efficiency. Entonces, y estaba uniéndolo al tema de que, de, o sea, de que Salesforce, eh, eh, es decir, eh, eh, ya no solamente es un tema de, de, de user experience, es que no te permite muchas cosas.
2: ¿Cuál es, cuál es el, digamos, el trozo del proceso de venta que, que pasa idealmente en un Salesforce y cuál es el que ya se puede hacer en un Salesforce, pero vosotros proponéis que se hagan bloomers?
0: Eh, Salesforce está muy bien diseñado para llevar la, oportun de la, la oportunidad al cierre y entonces ahí te ofrece, el, el, te ofrece un, 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 un funnel, eh, un funnel te, el, el modelo de datos que tiene Salesforce, ¿no? basado en oportunidad, account, contact, lead, está muy, está muy enfocado a ayudar a ese proceso de oportunidad a, a cierre. Sin embargo, no, tiene, no, lo, no, no lo tiene tan bien resuelto la parte, y lo mismo pasa con Haspot, la parte de el, el, del lead a la, a, la, a la oportunidad. Y al final, muchas de las empresas que utilizan estos softwares al final acaban, acaban trabajando con listas de leads y bueno y entonces espabilate. ¿no? Es decir, el SDR pues va cogiendo esos leads, incluso entonces tienen integrado el, el, el dial, etc. ¿no? Y, y ya no solamente es eso, sino que el proceso ese de pasar de a oportunidad eh, eh, incluye dos microprocesos, el de contactabilidad, es decir, logro hablar con la persona que quiero hablar y eso lo hago uh -huh. a través de, 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 de gestionar el, el, la actividad del SDR, pero luego es, oye, una vez que hablo, lo convenzo y eso es el, todo el pitch, todo el messaging y todo eso Salesforce no lo tiene. Entonces, al final... Eh, so, es un poco
2: irónico que, que os baséis en el playbook de Aaron Ross, ¿no? que uh -huh. viene de Salesforce, para para construir la herramienta que Salesforce no es capaz de no es capaz de solucionar bueno porque
0: han cambiado yo creo que han, eh, yo creo que el planteamiento yo creo que los, los CRM's ahora son son los son los, 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 los ejes centrales a los que todos los sistemas se conectan ahora bien para para gestionar microprocesos eh, las empresas nosotros por ejemplo nosotros tenemos para para inbound marketing eh, para inbound marketing nosotros tenemos HubSpot eh, como CRM tenemos Salesforce y para gestionar de soporte nos tendes. y no se nos ocurre tunear Salesforce para todo y utilizamos Hubers para, para prospecting y esa es nuestra y esa es nuestra, nuestra visión ¿no? o, sea, o sea estáis una pasta en SaaS para vender, básicamente la mitad bueno, y, y bueno al final, pero la mitad yo, yo una pasta pero a mí me gustaría saber cuánto cuesta bueno no lo, lo sé porque en, en, en The de esas eh, hemos hecho procesos de implementación de Salesforce y sé lo que cuesta la consultoría para, para tunear Salesforce y te digo que es mucho más y,
1: y Javier, ¿eso no es un Frankenstein? Tener todas estas soluciones a la vez. No,
0: porque al final todo, no, 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 no es un Frankenstein porque al final eh, todo eh, está sincronizado y todo todos los datos acaban estando en Salesforce, ¿no? Es decir, tú al final sincronizas, por lo tanto, todos tus datos residen en Salesforce, pero tú lo que estás consiguiendo son, es decir, si tú, tú imagínate que tuvieras que hacer de cero el proceso de support, cuando Zendes ya lo tiene hecho y te lo hace muchísimo mejor. Tú simplemente coge, conecta, te ascendes con Salesforce y ya está. Imagínate que tuvieras que montar Hashpot en Salesforce, es verdad que tiene Pardot, pero Hashpot ofrece muchísimo más. Pues al final, eh, 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 yo creo que cada, cada macro proceso que tú consideres importante, necesitas, eh, necesitas un modelo de datos diferentes, necesitas un user experience eh, diferente, diferente, necesitas una forma de medición diferente. Yo creo que si tú pretendes eh, tunear Salesforce para hacértelo todo, yo digo, oye, bienvenido, bienvenido sea, bienvenido, y, y eso puede ser, puedes acabar gastando de muchísimo dinero y crear un Frankenstein, entonces sí, creo yo. Eh,
1: ¿Nos puedes explicar un poco cuál es este microproceso que pasa? Porque de entrada, eh, tampoco hay mucho, o sea, muchas empresas no desarrollan nada en la parte de prospecting o sea, simplemente tienen una, una, una infraestructura de, de contactos dentro del CRM que sea, sea Salesforce o sea otro, ¿no? y ahí van introduciendo los contactos, los contactos pueden o no generar una oportunidad. Si no generan una oportunidad, se rechazan y la mayoría de CRM te dan herramientas para hacer esto de forma rápida y, y masiva. Eh, y algunos contactos pues, te pueden generar una oportunidad de venta, que luego esto pasa por una serie de etapas, entre ellas la, muchas veces la demo, el engagement, etc. ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es este proceso previo que, que requiere una serie de, de estructura de información, un sistema de información propio?
0: Mira, lo primero de todo es que, eh, eh, antes de hablarte de procesos, es decir, cuando, cuando tú estás como director de ventas ¿no? y, y dices, oye, no estoy creando suficiente número de oportunidades y miras a tu, y miras a tu, a tu equipo de, 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 de CDRs, de, de prospección, las causas pueden ser, número uno, no estamos contactando no estamos hablando con las empresas correctas con el target market correcto desde dirección se, se, desde dirección se ha, se ha decidido que iríamos a este target market pero en verdad cuando te pones a bajar abajo oye habíamos dicho que hablaríamos con empresas de 200 a 500 empleados y de repente te, te das cuenta de que ya porque están llegando por inbound o ya porque está tu equipo de outbound a estás, estás hablando con empresas que no eran tu target por lo tanto obviamente Teóricamente, ¿no? Es decir, si tu estrategia está alineada, esas empresas no las vas a convertir. Segunda razón: hablas con la empresa correcta, pero no estás hablando con el ICP correcto, el Ideal Customer Profile. Por lo tanto, cuando el, 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 tú has definido tu pitch para convencer de que tiene, para convencer y, 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 que, tu, y que tu mensaje resuene y a ese ICP no le está resonando, por lo tanto, y esto pasa, ¿no? Es decir, oye, ostras, ¿con quién estamos hablando? No, estamos hablando con el, el controller, ya, pero es que dijimos que esto, esto no era el controller, era el, el, el responsable de legal, ¿no? Es decir, tal. Tercer, ter, tercer. Eh, ¿están, haciendo, ¿están haciendo suficiente actividad los, 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 eh, los SDRs? El número de llamadas que hacen diarias, el número de mails eh, que están haciendo, el número de, de attempts por empresa que están, que están haciendo es el correcto, por ejemplo, ¿no? Es decir, más o menos se dice que tú logras hablar con una con una empresa cuando lo has intentado alrededor de cinco, seis o siete veces. ¿no? Antes es ineficiente el, 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 si te paras en los tres, estás dejándote dinero encima de la mesa. ¿no? Este es el tercer, este es el tercer, el tercer eh, punto. Luego el cuatro es la eficiencia del mensaje, es decir, tú ya puedes hablar con la persona correcta, de la empresa correcta y estar teniendo la actividad correcta, pero eh, eh, ¿logro, logro tener un mensaje lo suficientemente bueno para convencer? Resuena mi mensaje, ¿no? Y aquí es un tema, ¿no? Es decir, cuidado porque los, los SDRs no venden el, el producto, venden el problema, por lo tanto, no te focalizas en decir lo que hace tu producto. Focalízate en, 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 en solucionar, en, en, en venderle el problema al, al, al prospect. ¿no? Y el quinto es la calidad que tengas de CDRs a nivel profesional. Vale, pues estas cosas, como tú decías, con un, si, si, si tú te pones a, a simplemente a tener un listado, oye, coge este listado y llama. Y no tienes todo estructurado un modelo de datos que te permita decir, no, no, eh, eh, yo estoy trabajando en este target market y en este target market tengo, un, tengo una conversión a contactabilidad del 40% y en este otro tengo una conversión al 50% y, 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 y que puedas luego decir, no, y para este ICP tengo una conversión de contactabilidad a pitch, del 40% y sin embargo este no no no, no estoy teniendo una contactabilidad de una, una, un pitch efficiency del 20% del 20 y esto estará ligado a que a lo mejor tu mensaje no, no lo estás entregando porque el, el estás, tienes un mensaje único y no tienes un mensaje en base a los diferentes ICPs o te das cuenta que la gente deja de llamar a la tercer intento y no, y no estás siguiendo la cadencia que tienes entonces haz... sistemas, eh, eh, tú ya puedes tener el mejor proceso del mundo, si el mejor proceso del mundo no está sustentado por un sistema que te permita grabar todas las llamadas que se hacen, recordarle al SDR que hoy le toca hacer un cuarto intento, recordarle el pitch que tiene que hacer en base al ICP y al target market que tiene, etcétera, Entonces no estás creando una máquina de ventas, estás simplemente eh, basándote bueno, en lo bueno que sea cada uno de los de los miembros del equipo.
2: Un, un reto por eso, Javier, con lo que explicas, que me planteo, es que para conseguir usar toda esta inf información y para saber que tienes estas preguntas, de si el problema está en la contactabilidad, en el pitch, en el SDR, etcétera necesitas una dirección de ventas o un liderazgo de SDRs sofisticado. O sea, tú vendiendo ahí está, ahí, este ahí software es donde... al cliente medio, no le saca ningún valor, ¿no? Porque no le haces las preguntas. No, ahí, la es,
0: es, ahí es todo lo contrario. Lo que... el, el... Este software, o sea, todo esto, tú imagínate que todo esto lo tuviéramos que montar de cero, que es lo que nos hemos enfrentado muchos ¿no? en el pasado, montar los sistemas para responder esto. Sin embargo, en blovers es plug and play porque, es decir... El, el, el modelo de datos ya, o sea, todo, todo tiene, o sea, ya está organizado en que todas las empresas tienen que estar metidas dentro de un target market y cuando tú metes un lead le tienes que asignar directamente un ICP, si ella te lo pregunta, te dice oye, ¿este ICP cuál es? y está en base a tres variables, cuando el, el SDR acaba la, acaba la llamada en ese momento le dice oye, ¿quieres cambiar el estado de, esta, de, este, de este lead a Engage? y si lo cambia a Engage, pasa una cosa si, le, si lo cambia, por lo tanto, toda esa sofisticación se hace sencilla eh, para una
2: Sí, o sea, entiendo, entiendo que consigáis que pase. Mi, mi duda es más eh, cómo conseguís que le, que le importe. O sea, al final, ¿eso no requiere una formación o una evangelización al responsable de ventas? que es está, lo que hacíais en SAS Institute? Entiendo antes. El,
0: el, 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 el tema está en que yo creo que, esto, estas cosas que estas cinco cosas que yo he dicho son intuitivas. Yo creo que cualquier director de ventas eh, eh, intuye por dónde van estas cosas. Y que cuando, como en, en Bluebird por ejemplo, automáticamente mostramos todos esos dashboards. Te, o sea, te, a, te puedes crear los que quieras, pero eh, ya, ya los ves. Por lo tanto, tú rápidamente, y esto lo vemos nuestros clientes de Bluebird rápidamente empiezan a, empiezan a hablar y decir, hostia, el... el, el el, el ratio de contactabilidad, porque en, en los, en, lo estamos mostrando, automáticamente se, 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 se muestra. Y el ratio de pitch efficiency, porque lo tenemos puesto, ¿no? O sea, yo creo que esa, ese aprendizaje eh, ya, ya está hecho. No es que lo tengas que hacer tú de, tú de cero, pero es verdad, es verdad que requiere de un nivel de sofisticación. Por eso, por eso, por eso eh, nuestro mercado principal son las SaaS. Porque somos el, yo creo que somos las, las empresas que tenemos los procesos de venta más sofisticados porque estamos obligados a crecer a ratios muy, muy altos. Claro, hay otras empresas que, que si reportan un crecimiento anual del 10%, ya es un éxito. En los SaaS ya sabemos, y lo sabéis vosotros perfectamente, que nos exigen eh, unos ratios de crecimiento mucho más altos. Entonces, o, o te sofisticas un poco o, o, o no lo consigues. Y yo, la visión que tenemos en Blueverse es que creemos que al final... De la misma forma que Salesforce empezó vendiendo a los SaaS pequeños del Silicon Valley, eh, creemos que, eh, que esto se expandirá y que al final es una, es una sofisticación y una mejora en los procesos de venta que pasará de, de, de la industria B2B Tech a, 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 o de la industria SaaS a todas las otras industrias B2B.
2: Y Javier. Salesforce sí, lo tenía difícil para empezar vendiendo a SaaS cuando medio se inventaron el SaaS, pero bueno. Dispara Bernat, perdona. Una pregunta: eh, que esto
1: vosotros lo tendréis
0: muy sí, claro. ¿Cuál es, es el, cuál, el, el. Estoy de acuerdo, acuerdo que fueron una de las mejores, de las primeras, pero, pero la historia de Salesforce dice que empezaron vendiendo en el Silicon Valley a, a otras SaaS de aquel momento.
2: Ok.
1: Pero es, verdad, pero es
0: verdad, ¿eh? eran, los, eran los pioneros. O sea que, era, era, no, sí, sí, no 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 era como ahora.
1: Sí, Tom, a ver, empiezan vender, vendiendo a los, a los más techis, a los parecidos, y luego acaban vendiendo al los más market. ¿no? Mm -hmm. eh, y, pero, pero fueron casi los inventores del SaaS, como dice George, en mm -hmm. aquel momento.
0: Totalmente, totalmente.
1: Mi, mi pregunta era, ¿cuál es vuestro target market eh, y, vuestro, y vuestro ICP? Porque esto vosotros lo tenéis que tener muy claro.
0: Esto lo tengo muy claro. Sí, esta, esta me la sé la respuesta. Eh, mira, a nivel, a nivel el, el, el target market para mí está basado en tres, en tres, en tres variables, ¿vale? Eh, industria, país o región y tamaño de empresa, ¿vale? Nosotros a nivel de, 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 de país estamos vendiendo sobre todo en Europa, ¿vale? O sea, nuestro foco es en, en, en Europa. A nivel de industria, estamos vendiendo en el... Le, le, nosotros lo hemos definido como B2B Tech, que es un poquito más amplio que SaaS, porque a veces hay Marketplace B2B, etcétera, etcétera. O sea, le llamamos B2B tecnológico, ¿vale? Y a nivel de, y a nivel de tamaño, estamos vendiendo a todos los tamaños, ¿vale? Básicamente, estamos intentando actualmente no ir a los, a los elefantes, ¿vale? Pero, pero fuera de elefantes vamos a poner ¿no? más de 2.000 empleados, una cosa así. Pero fuera de eso eh, estamos vendiendo a todo el rango. Por lo tanto, tenemos un foco, en, un foco bastante estricto en industria, no tenemos un foco bastante estricto en, en, en ¿vale? Porque cogemos Europa, no, no nos estamos centrando en ningún país en específico, eh, y en tamaño, pues en la parte de, en, en la parte de menos de mil empleados, así. Eh, a nivel de ICP, ¿vale? Depende también, entonces eh, depende del tamaño de la empresa, ¿vale? Nuestro ICP es el director de ventas, cuando básicamente las empresas eh, tienen más de 200 empleados, por ejemplo, lo que vemos es que el ICP principal, ¿no? lo que nosotros llamamos el champion, es el sales operations, mientras que el champion en las empresas de menos de 200 es el VP de, de ventas y en muchos casos, ¿no? si estamos hablando de una empresa de, de menos de 60, pues a veces el, el, el champion es el... Es el, propio, es el propio CEO. ¿no? Entonces, básicamente, los, los ICPs nos cambian en base a los diferentes tamaños, pues eso, desde el CEO, VP eh, de ventas y sales operations.
1: Uh -huh. Hablas de Europa como un mercado, pero, pero Europa como mercado o sea, sería una conjunción de mercados. ¿no? Es difícil atacar a Europa desde una forma homogénea, al menos sí. desde mi experiencia.
0: Yo. Eh... Mira, el, el, eh, yo, en, en, déjame que, que, que hable un poquillo también de, de, de UserZoom. ¿no? En, en, en UserZoom nosotros eh, nos dividíamos mucho en países. ¿no? Y, y al final, eh, al final eh, en Europa yo decidí cambiar el, el, el enfoque de, de países a industria. ¿no? Al final pensaba, yo pensaba, es mejor que te venga un vendedor que sea un especialista en telecos que no, que te venga un italiano porque habla italiano. Eh, eh, el, 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 la telecos italiana estará más cómodo hablando con un experto en telecos, aunque sea alemán, que, no, que le venga un italiano que, que, que eso, que tal. ¿no? Por lo tanto, eh, cambié el foco país al, al, foco, eh, al foco industria. Y ahora en, y ahora en, en Bluebirds, eh, la, cultura, la cultura de la industria, el B2B tech, eh, nos hace muy parecidos, es decir, eh, eh, una, una, una startup como, como, como Factorial, como Bluebirds, somos más parecidos, o sea, tenemos una cultura más similar a, a, una, a una startup eh, alemana o noruega que a lo mejor nosotros con una empresa en el del sector textil que está en Igualada eh, y que la tenemos aquí al lado, eh, por la forma en que funcionamos, por cómo son nuestros departamentos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, yo creo que en nuestro caso el, 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 la variable región no es determinante
1: Entonces, pues por qué Europa y no el mundo
0: vale bueno pues eh, el, eh, eh, están, yo, la, la, el, es buena pregunta ¿eh? A ver, yo es decir si, si tenemos si tenemos cinco cinco continentes vale eh, eh, África y Sudamérica para nosotros son países, que son, son regiones que están poco desarrolladas, ¿vale? Para el software que nosotros vendemos. Para mí así es un gran desconocido, que seguramente habría mil oportunidades, pero no sé ni por dónde tendría que empezar, ¿vale? Y entonces luego las, las, las dos que, que conozco es Estados Unidos y es, eh, y es Europa. Entonces, en Estados Unidos hay una diferencia horaria que, lo que, que, que bueno, te hace también tomar ciertos tipos de, de decisiones que yo creo que en el momento en el que nosotros estamos, estamos haciendo ¿eh? cosas en Estados Unidos, pero no como foco principal, que mi idea es, es cambiarlo en breve. Pero...
1: Uh -huh. Oye, una pregunta ya casi filosófica. ¿eh? La, las startups tienen muchas veces un problema, que es que, que, que no saben lo que están haciendo, básicamente. O sea, están descubriendo cuál es su camino, su modelo de negocio, su, su ICP... ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces, un proceso de especialización parte de, que, de tener las cosas claras. O sea, la especialización, de hecho, tiene sentido una vez eh, tú tienes claro cuál es tu negocio, cuál es tu operación, ¿no? Y estás especializando. ¿No, no os pasa que, que muchas startups no saben por dónde empezar a la hora de configurar todos estos, todos estos parámetros?
0: Al final, eh, al final, eh, es, es lo que tú dices es lógico y yo creo que además dura en el tiempo, ¿no? Porque incluso cuando eres más maduro vas cambiando de, de esto, ¿no? Lo que sí es muy importante es tú tener hipótesis y medirlas. Es decir, aquí no se trata de que aciertes a mejor. O sea, el, el, yo ahora te he dicho, oye, eh, yo ahora te he dicho, oye, yo creo que en nuestro caso el factor país eh, no tiene relevancia. Pero, por ejemplo, yo es una cosa que voy midiendo, por ejemplo, si, el, en, en, por ejemplo, en Bluebers, ¿no? el, rat, el ratio de contactabilidad de los diferentes países es similar. Y, y ahí te podría dar datos, ¿no? por ejemplo, eh, eh, y no solamente datos de Bluebers, sino datos... Eh, Datos de, de esto, ¿no? decir, no, o sea, la contactabilidad no funciona igual en todos los en todos los países. Vale, pues perfecto, mídelo, porque a lo mejor la hipótesis que tú tienes no es no es correcta. Entonces, al final, de lo que se trata es de que tengas muy buenos datos y, claro, el, por, ¿por qué pienso yo que, que, por qué pienso yo que, que los datos en prospecting son, son muy importantes? Porque si tú manejas ciclos de venta de 30, de 60 o de 90 días de ciclo de venta, eh, eh, como tengas que ir tomando decisiones una vez que has acabado el ciclo acabas, acabas moviéndote muy lento, necesitas tomar decisiones incluso antes, y entonces para eso tienes que tomar eh, diciendo, oye, cómo qué, 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 qué éxito estamos teniendo en la contactabilidad qué éxito estamos teniendo en la generación de oportunidades, qué éxito estamos teniendo pasando de la oportunidad a este otro estado, ¿no? eh, entonces al final yo creo que no tenemos las cosas claras pero se trata de medirlas para tenerlas y, y cambiar uh -huh. rápidamente
1: y otra pregunta. Antes hablábamos de, de los dialers y, y la importancia también, pues, de grabar, grabar las llamadas y tal. Eh, ¿Toda esta parte de infraestructura telefónica forma parte también de Bluebird o cómo, cómo, cómo relacionáis con ella?
0: Sí, sí. Nosotros desde desde Bluebird, los, nuestros los SDRs llaman y entonces se se, se, se registra la, la llamada. Eh, por lo tanto, puedes puedes ir midiendo puedes ir midiendo si se han, han, las veces que han llamado a cada a cada, a cada prospect, si están siguiendo la cadencia, etcétera Nosotros tenemos una integración con, con Twilio de forma que se compran los números de teléfono en Twilio y, nos, y, y entonces eh, eh, pero el dialer es de, es de bloopers eh. lo que pasa es que el, el, el back es de Twilio O
1: sea, toda la parte, sois una especie de aircall también. Sí, sí nosotros, decir, ejemplo...
0: correcto, no, o Correcto. Sea, el, el, es decir, eh, eh, las empresas que nos utilizan a nosotros ya no utilizan aircall porque, porque ya están llamando a través de bloopers
1: Vale, y, y la integración con LinkedIn, que hoy en día es muy importante para hacer prospecting también, ¿no?
0: También, eh, también tenemos
1: También estáis sí, sí. integradas con LinkedIn. Sí,
0: con LinkedIn y, con, y con, con, LinkedIn, con, con, con Gmail también, o sea, con las principales herramientas al final. Al final hay tres herramientas básicas de contactabilidad, que es teléfono, LinkedIn y email. Y estas tres las tienes que tener. Y entonces, en base a tu cadencia, tú cuando defines la cadencia... Tú dices, mira, nosotros vamos a contactar a la empresa y vamos a vamos a hacer ocho diferentes attempts. El primer attempt va a ser un LinkedIn, el segundo va a ser una llamada, el tercero va a ser un mail. Bueno, pues eso eso en Bluebers generará tareas al sr que le dirá, hoy a esta empresa. Tienes que llamarle, tienes que enviarle un LinkedIn y tienes que enviarle este LinkedIn. Hoy tienes que hacer una llamada, tienes que hacerle esta llamada y te va a decir
2: y lo automatiza. automatiza porque la llamada no la puede automatizar, pero el LinkedIn y el email se pueden mandar solos a las a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana. Correcto.
0: Eso todo depende de tu estrategia. Todo depende de tu estrategia de outbound. Es decir, eh, eh, tú puedes decir, oye, que yo, por ejemplo, no, no soy muy partidario de empezar a automatizar cosas porque se te va de las manos. a decir, oye, dedica 10-15 segundos. El larga.
2: spam. O sea, lo que se te va de las manos es el spam, quieres decir.
0: Claro, bueno, no, y que, y que, y que yo creo que, que si empiezas a, a tratar ¿no? a, los, a los prospects como, oye, voy a enviar aquí 100 mails automáticos, eh, bueno, pues eso, no sé, o sea, el, ahora la gente lo sabe. Cuando... Se claro, nota. Claro, es decir, sí, yo, yo, yo pienso, no, hombre, de, no, no se trata de enviar muchos mails, sino de decir, oye, vamos a ver, piensa a quién estás escribiendo, escribe este claro que cojas un template, pero... Eh, no, no cojas la cultura de que, de que todo es como hacer una máquina de churros ¿no? sí.
1: pero, bueno, vosotros vale. estáis construyendo Yo... la máquina de churros no, pero no, un, proceso,
0: un proceso o sea, pero un proceso que que lo, lo que para mí el tema es, oye, dedica el tiempo a, a, a generar buenas relaciones con los prospects y no a tener que gestionar todo lo que es el
2: proceso
0: sí. 100 de hecho de cuando
2: Tony, Tony vino para vendernos Bluebirds, creo que hablamos y de ahí nos conocimos eh, yo solté sin querer la palabra de Sales Automation y se puso Tony, tu, tu, tu socio, ¿no? tu cofundador, y me hizo, no somos Sales Automation, somos Sales Assistance o algo así. Sí, bueno. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí,
0: sí. bueno, yo, yo, yo a mí... Eh, 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 eh. Eh, entiendo el sense automation y, y, y puede tener sentido en partes de la cadencia, ¿no? Es decir, cuando tú a lo mejor has intentado cuatro o cinco veces, oye, pues puedes poner un automatismo y decir, oye, ¿has visto mi último mail o no sé qué, no? Es decir, yo creo que se puede eh, eh, automatizar partes, pero, pero, pero bueno, ten cuidado, ¿no? Porque, porque si no, yo creo que acabas, incluso al propio CDR, acabas creándole que decir, no, esto se van enviando mails, acaba de dejar de tener control de yeah. los mails que están en...
2: ¿Tú qué haces aquí, no? ¿no? Sí, sí. Oye, oye, un pequeño paréntesis sí. que antes, eh, cuando Bernat estaba preguntando sobre el target market y has hablado de Europa, ¿no? Eh, ahí luego la reflexión de decir, bueno, si Europa eh, en realidad no son mercados, son muchos, y tú dices es que da igual la geografía, ¿por qué no Estados Unidos? Que ahí te has quedado un poco como bueno, hostia, pues, pues sí, no, zona horaria tal. Eh, me, me ha recordado mucho eh, un pitch que tiene Jason Lemkin, que escribió con Aaron Ross ¿no? el segundo libro después de predictable revenue eh, que siempre habla de cuando los founders se deberían, eh, o dónde los founders deberían fundar su empresa, no que no tiene por qué ser la ciudad donde viven. Eh, entonces, él siempre habla de donde tengas tus partners, donde tengas tus clientes y donde tengas el talento o algo así. Entonces, en vuestro caso, claramente la mayor concentración de B2B Tech o SaaS o como le quieras llamar vuestro target market está en Estados Unidos y concretamente en Silicon Valley. Entonces, ¿por qué no empezasteis Bluebirds ahí si clarísimamente tenéis un mercado de arranque brutalísimo comparado con ir buscando Londres, Berlín, Barcelona?
0: Bueno, yo, yo creo que yo creo que eh, yo creo que acabaremos en Estados Unidos. O sea, yo, yo creo que en SaaS, en, en, el, en el mundo SaaS, eh, podemos ganar batallas en Europa, pero la guerra se gana en, en Estados Unidos, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que sí o sea que al final será eh, Estados Unidos al final nos tendremos que al final nos tendremos que ir y aquí vuelvo a poner el, un poco el ejemplo con con, con UserZoom no es decir eh, UserZoom eh, eh, al final pasamos los headquarters a, a, allí al Silicon Valley y, y tal no pero bueno yo creo que eso que al final es un recorrido también que tienes que hacer y, y sobre papel a veces queda muy bien decir no empezar de cero en un sitio pero bueno yo, yo, yo creo que nos lo planteasteis Empezar empezar directamente en Estados Unidos, no. Eh, el, aquí lo que tenemos en, en la agenda siempre es, oye, ¿cuándo? ¿No? Es, ¿Es ahora? ¿Es dentro de tres meses? ¿O es dentro de, o es dentro de seis? ¿no? ¿Sabes? Pero 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 ahí tenemos que ir, y, y estoy de acuerdo, y, de, y, 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 de, y, y ir a Estados Unidos de forma seria, o sea, eh, moviéndonos. Y, sí, sí. Oye,
1: ¿cuál ha sido la evolución de, de Bluebird? O sea, Empezasteis hace dos años... ¿Cómo ha crecido en, en clientes, en facturación en los últimos dos años?
0: Yo, esa información, si me permites, o sea, hemos, hemos estado, mira, o sea, no te voy a dar datos así concretos de, de eso, ¿vale? Pero sí, que te, pero sí que te sí que te voy a decir que hemos, hemos mantenido un, un ritmo de crecimiento en el último año de un 20% mensual de crecimiento. Lo cual, es, lo cual es bastante.
2: Cuando empiezas de muy poco es más fácil, por Correcto.
0: eso. Correcto. Totalmente, totalmente. No, no, no. Es verdad. <risa> o sí, sea, que estimador sí. si sí. absoluto es difícil. Total, totalmente. O sea, si empiezas de mil euros... Total, eh... Totalmente, eh, eh, Jordi. Es verdad. O sea, esto no, esto no se puede replicar. No creo que lo podamos replicar totalmente. Sí, sí. Es, es así. Es así es más fácil cuando... Esto es lo puedes lo puedes hacer al principio. Luego es muy, muy, muy difícil. Estoy de acuerdo. Sí, sí. ¿Qué cuesta Bluebirds? Pues mira... Eh, Bluebears, más o menos, ¿vale? Tiene, eh, tiene un coste de unos eh, 150 euros eh, por SDR, ¿vale? Que al final es eh, mensual, que al final es el, es el sales stack, ¿vale? Eh, si tú coges lo que tú eh, gastas en Salesforce, ¿no? Pon 90, 100 euros más lo que te gastas en si tienes Aircall o si tienes Outreach o si tienes SalesLog, al final te vas a eso, ¿no? Es decir, eh, la idea es que la idea es que no, no te cueste más que simplemente sustituyas los softwares y además la, los, las empresas normalmente siempre van ampliando licencias en Salesforce, por lo tanto, al final, eh, una empresa que, que tenía cinco licencias que las estaba utilizando los SDRs, compra Blubes y esas cinco licencias de Salesforce o de OutHuts o de no sé qué, las acaba utilizando otra gente de la organización.
2: Pero, sí, bueno, sí. Sea,
1: unos ciento cincuenta dispara
0: he puesto un, una cosa porque eh, como puedes figurarte en función del número de SDRs pues, pues también varía ¿eh?
1: okay. y de media cuántos SDRs tienen vuestros clientes
0: a ver esto es, no, esto es lo, lo, de, lo de las medias es, lo de las medias de, o sea depende eso habría, tendríamos que verlo por, por segmentos no pero, pero es decir el, las empresas eh, que están eh, eh, 60, 70 empleados acaban teniendo pues, 4, 5, 6 SDRs. Si te vas a empresas de, de 150, pues eh, eh, tienes, tienen 12, tienen 13. Y si te vas, por ejemplo, a UserZoom, si cosas así, pues acabas teniendo 20 y pico SDRs. Uh
1: -huh. O sea, unos 750 euros, 1.000 euros por, por cliente al mes.
0: Sí, sí. Eso es un, un, hay un, sobre un segmento es algo parecido a eso.
1: Pero vosotros no tenéis 100% de margen, o sea, no sois un sas al uso, porque tenéis que comprar también la infraestructura telefónica y todo esto. Ah, no, no, no,
0: pero eso va, eso, eso, eso nos, nos, nos lo paga a nosotros, ¿eh? eso se lo paga a Twilio. los minutos. O sea, no, no, no. Vale. Eso es, eso es un sas al uso. Lo que pasa es que los minutos de, los minutos de llamada, eso es como, como si tienes una, una una empresa de, de, de telefonía. Es decir, ya eso depende de los minutos que tú, que tú utilices.
1: Vale. Oye, ¿y la es, historia?
0: Lo que el coste de llamada es ridículo. Actualmente son, son peanuts.
1: Sí, pero se complica cuando vas metiendo números de todos los países, ¿no? Sí, 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 a de nivel fuera, de... A se nivel va de complicando, ¿eh?
0: Sí, se va complicando. Pues eso es por experiencia. No, 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 sí, no, no, sí, no, no sí. se complica y, y me figuro que sabrás lo complicado que es eh, ahora de Francia y nos te hacen un papeleo de no sé qué, pero que a nivel de coste Exacto. no es a nivel de coste no es significativo. Es, es, un, es, es un jaleo de, de gestión, ¿no? Es decir, sí tal, eh, pero, pero, pero no es significativo el coste.
1: ¿Y la evolución corporativa desde un punto de vista de socios...? Habéis empezado tú y Tony, eh, ¿no? Hace dos años.
0: Hemos empezado yo y Tony. Hay, hay otro fundador que se llama Tony Cáliz, que también es, es, es cofundador con nosotros. Y luego somos un, somos un equipo amplio de, de, a mí me gusta decirlo así, como cofundadores. Es decir, eh, en el que está Marcasó Só, marca Aragay, está Guillermo Blasco, está, está eh, Isabel, está Paula. Es decir, empezamos un grupo un grupo de... no sé, de, eh, Georg, que si, no sé si somos nueve, nueve personas y somos los que estamos tirando esto para adelante. Tenemos porcentajes diferentes, pero y, y, y eso por un lado. Y luego a partir de ahí entró entró en comenda y ahora entró en comenda y, y, y también nos apoyó eh, Jan Brinkmann, que es un business angel alemán, eh, un tío es profesor en Esale, un, un tío listo y un tío, un tío muy majo. Y, y luego, pues, esta, esta, esta última ronda.
1: ¿Tú, Encomenda, eres, eres también eh, miembro del comité de inversiones? Supongo que no votaste, ¿no?
0: Me <ríe> estuve, me <ya> estuve.
1: <ríe> y, y la última ronda ha entrado Cafán. Correcto.
0: Y Profounders. Y, y... ¿Lo lideró
1: Profounders o, sí, li o lo, ha sido no, así? No, lo lideró, lideró
0: Profounders. Sí, sí, lo lideró Profounders.
1: ¿Y ¿Cómo ha sido esta última ronda en medio del coronavirus? Cuéntanos un poco.
0: Bueno, pues la verdad, la verdad es que si, si, si las rondas son estresantes, yo creo que esto añade un grado más ¿no? por, por, por toda la situación. ¿sabes? Es decir, toda la situación, además el hecho de que de repente... No, no no tienes no la, la, la posibilidad de, de verte de forma presencial, etcétera Todo acaba siendo en remoto. Tienes la sensación de que el mundo se te está cayendo al alrededor y que y lo primero, ¿no? El estado de alarma, luego vas viendo todo lo que va pasando y eso va, va añadiendo incertidumbre y, y estrés. Y bueno, bueno pero, pero la verdad es que el tratar con bicis con, con, con que son serios y son profesionales, pues eso te, te tranquiliza.
1: Ha habido algún cambio de tú no has ido a Londres por orden las preguntas Jordi han, han ido a la vez
2: ¿cuál cuál?
0: A ver, la, digo, Yo te preguntaba
2: si habías, si habías viajado para esta ronda si has estado en Londres sí. para ver a Profounders bueno eh, estuvo, sí. estuvo
0: aquí estuvo aquí estuvo. eso fue
2: durante confinamiento o justo antes justo antes ah vale o sea por los pelos sí Vale, y Berna preguntaba si, si había evolucionado la ronda durante estas últimas semanas, y si ha cambiado alguna cláusula, ¿no? A medida que se complicaba no, no, el contexto. No, la
0: verdad, la verdad, eh, eh, la verdad es que no. O sea, eh, eh, no, o sea no, 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 a ver, nos pilló, nos pilló el, eh, nos pilló en la negociación, todo el, todo el, todo el estado de alarma y todo el lockdown, eh, pero había un term sheet firmado y no, no hubo no hubo ningún ningún cambio ni de sustancial
1: el termsit firmado antes de del, del coronavirus digamos sí. del estado de alarma esto... bueno ahí también se ve la profesionalidad ¿eh? de la gente totalmente con quien, totalmente, con quien
0: totalmente yo creo que ahí el, el, lo tengo que o sea, sí, sí. Es decir, eh, 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 ahí es donde podrías ver oportunismos o, o jugadas. que va? O sea, tanto Cafan eh, como Encomenda como Profounders han demostrado la profesionalidad y, y, y todo muy razonable.
1: Oye, pues cuéntanos un poco la, la aventura de User Zoom, eh, que, es, que es muy interesante y, y la verdad es que bueno, no la hemos explicado hasta ahora.
0: Bueno, pues. Uf. Pues mira, eh, el, el eh, UserZoom, User eh, yo creo que es uno de los primeros SaaS, porque hablábamos antes de, de, de Salesforce, pero UserZoom eh, empezamos en el 2008. Por lo tanto, fuimos de los primeros. Es decir, yo, eh, no sé si es que es mi sino, pero yo firmé, firmé una ronda de inversión de un millón y medio en la semana después de que cayera Lehman Brothers. Eh, eh, por lo tanto, eh, sí, sí, eh, entonces otra, otra situación. <ríe> de eh, eh, ya, ya, ya avisaré al mundo cuando vuelva a cerrar otra, otra ronda para ver qué pasa. Pero, sí, por favor. <ríe> eh, y, y, y bueno, entonces ahí, la, 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 bueno, pues cuando te pasa eso, no recuerdo que, que un poco el, lo que nos dijeron es, oye... Eh, guardar el business plan que teníais, ahora no es el momento de gastar, vamos a pasar el chaparrón. Y, y, y ahí un poco lo, lo, una de las primeras cosas que hicimos fue lo, a irnos, a, irnos al Silicon Valley a vender, eh, primero a través de una, de una feria que había allí y logramos de, de cliente a eBay. Y, y, luego, eh, y luego un año después eh, conseguimos, en esa misma feria, un año después a, a, a Yahoo. Y entonces dijimos, hostia, si cada vez que venimos aquí cerramos, hostia, pues vamos a, y abrimos una oficina en, en Silicon Valley eh, con la inexperiencia de, de, de ser un pardillo, porque ahora piensas irte a la brava así eh, tal, ¿no? Pero bueno, nos funcionó y lo que tuvimos la suerte es que tuvimos la suerte de que, de que mientras el negocio en España se nos, se, se nos caía por la crisis, que fue una crisis muy dura, en Estados Unidos salieron muy rápido y yo creo que es un aprendizaje de, de, de lo que puede pasar. En Estados Unidos, las economías fuertes, las sensaciones que salieron muy rápido de la crisis y rápidamente se activó. Al año siguiente abrimos en Inglaterra, al año siguiente abrimos en Alemania. Y, y a ver, es la historia de, de... Solamente levantamos un millón y medio y con eso fuimos, fuimos tirando. Eh, eh, en el 2015... En el 2015, que cuando cerramos la, la, la otra ronda grande, pues éramos unas 175 personas. Eh, teníamos 100 personas en el Silicon Valley, eh, 50 o, no, o sea, 30 en Inglaterra, 40 aquí en Barcelona. Y, y bueno, entonces o sea, ahí la, la, la historia ¿no? es, es que nuestro principal competidor levantó una ronda de 40 millones de Axel unos meses antes y nos obligó a nosotros, a nos fue como un golpe de realidad, ¿no? Es decir, dijimos, joder, si nuestro competidor acaba de levantar 40 millones o espabilamos o, o game over, ¿no? Y entonces nos movimos un poquito. Otra, otra, otra cosa interesante es que de repente nos empezaron a llamar los fondos cuando hubo eso, ¿no? Es decir, por un lado fue la mala noticia de que un competidor tuyo levantaba, levantaba ese dinero, pero por otro lado, de repente, en la propia industria dijeron, hostia, Axel ha invertido 40 millones en esto, que esto aquí hay algo, ¿no? Y, y entonces bueno nos permitió nos permitió reaccionar bastante bastante rápido y, y cerramos una nosotros una ronda de, de 36. y, y nada y, y, y bueno desde pues desde entonces eh, eh, este año Blueverse estará en los 60 millones una cosa así hay
2: Blueverse ¿no? User Zoom. <ríe> Ojalá, <¿no? ríe> Y antes has hablado de, de, que, de que no hubo una venta, de que hubo una transacción parcial. Explícanos un poco qué pasó ahí.
0: Ahí puedo explicar poco, pero, pero, pero ahí puedo explicar poco. Pero, pero es un cash. O sea, el, eh, eh, fue una inversión con cash out para fundadores. Parcial. Vale. Vale. O sea, yo sigo, sigo siendo accionista de, de Users Room y pude hacer un, un cash out.
2: Y pudiste irte sin. <risa> sí.
1: ¿Cuál era tu rol en Userson?
0: Yo fui el cofundador y coceo, junto con mi socio. Éramos tres socios, yo, eh, Xavi Mestres y Alfonso de la Nuez. Eh, Xavi era el, era el CTO y yo y Alfonso éramos los coceos.
1: ¿Y Alfonso, tu socio, sigue ahí?
0: Se quedó. Se quedaron ellos dos.
1: Vale. ¿Y es porque hubo algún tipo de conflicto o...? o
0: no, que, que va, va, que va. No, no. Es decir, yo creo que, que, que eh, o sea, se, se dieron para mí dos circunstancias. Una más personal, ¿no? Es decir, eh, eh, nosotros habíamos creado eh, una empresa anterior a Usersum en el 2000 con estos dos socios. Por lo tanto, llevábamos ya 15 años. ¿sabes? Es decir, ya... Eh, tal eh, Luego pasamos los headquarters a, a, a Estados Unidos eh, eh, y, y a mí, bueno, pues no era mi momento y, y después de unos meses eh, no, no fue en ese momento eh, fue, fue ya en el 2016 decidirme.
1: Ellos sí se fueron hasta el ellos,
0: ellos se quedaron Bueno, Alfonso, sí, sí, Alfonso estaba allí
1: uh -huh. Pues, es, a ver, es una historia ¿Y actualmente dónde está Yuzertum? ¿Cómo
0: le va? actualmente yo, un va, como una, yo un va como una moto es decir eh, pues eso o sea yo eh, yo creo que o sea, eh, eh, tiene cerca de cerca de no sé, 270 personas una cosa así eh, o 250 eh, eh, hemos adquirido eh, tres empresas eh, para ir reforzando DAL y yo creo que a nivel de nuestro en nuestro en nuestro nicho somos eh, líderes a nivel mundial.
1: El, el competidor que invirtió a Axel, ¿cuál se llama era?
0: User Testing. Uh -huh.
1: ¿Y creció también o?
0: Sí, sí, sí. Mí, en, 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 en eso hemos ido a la par. Es decir, eh, eh, también lo ha hecho, también lo ha hecho muy bien. Sí, está, eh, User Testing está en cifras parecidas, un poquito más que quizá que Users
1: no no me has hablado ¿eh? pero la propuesta de valor de UserZoom que debería ser la primera pregunta. es un es
0: un, es un, es un eh, eh, el, la definición sería de UX inside Company no es decir es, una, es, un, es un software para medir y gestionar eh, la user experience de de las webs de las aplicaciones etcétera.
1: ¿Y el ICP ahí sería...? Bueno,
0: ahí el ICP, el, el, el target, eh, ahí, bueno, pues yo creo todas las empresas, todas las empresas grandes, eh, pues ahí Google, Apple, IBM, eh, Paypal, eh, to todas las empresas grandes, eh, Walmart, eh, Banco of America, Citibank, todas estas son, son clientes de users.
1: Vale, se tiene un, un segmento de mercado muy arriba, bueno, digamos.
0: empezamos en el segmento alto y yo creo que ha ido, ha ido bajando y ahora va a empresas más, más, más pequeñas, más, no, de tan, no de tan grande tamaño.
1: ¿Sigue habiendo oficinas en España de UserZoom o, sí. o está todo, todo en Estados Unidos?
0: Todo el equipo de, todo el equipo de IT está en, en Barcelona.
1: Sí, pues. yo, mirando la cronología...
2: Eh, Javier, hay una etapa que no hemos hablado que va entre UserZoom y BlueBirds, que me parece muy curiosa, eh, que es el tema de SAS Institute, ¿no? que es, que es el, el famoso Do Things That Don't Scale de Paul Graham. Eh, vosotros empezasteis haciendo consultoría antes de vender software. Eh, Cuando empezasteis de SAS Institute, ¿teníais eh, BlueBirds en la cabeza o realmente empezasteis haciendo consultoría?
0: Cuando empezamos de SAS Institute, eh... Eh, a ver, a mí eh, yo tenía un poco en la cabeza que quería hacer algo SaaS eh, en, en un futuro, pero, pero no teníamos en la cabeza yo lo que tenía, lo que tenía en la cabeza era eh, eh, yo había estado yo he estado asesorando otras, otras empresas SaaS y estoy en el Consejo de Administración de Signature en, en el, en el en de, 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 de Wisby he estado asesorando a otras ¿no? Y, y había una sensación a veces de decir, hostia, no solo es asesoramiento lo que se necesita, a veces se necesita joder, la, la, poder montarlo. ¿no? Y, y esa fue un poco la idea de, 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 de esas instituciones: ¿no? decir, oye, vamos a meternos, vamos a remangarnos y, 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 y ayudemos a montar una, una máquina de, de, de ventas, pero, lo, pero no decir cómo se tiene que hacer, sino hacerlo. ¿no? Eh, y, 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 este fuera, y esto a mí, a nivel, a mí me, esto me, me, me motivaba mucho porque. porque eh, hay un reto metodológico y un reto, y un reto de ejecución y de ejecución tecnológica, etcétera, que, que, era, que, es, muy, que es muy chulo y, 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 estar, y estar ahí al lado con, 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 otros, con otros proyectos ¿no? de, de, de emprendedores, pues, joder, te, te, enriquece, te enriquece muchísimo.
2: O sea, que tú empezaste haciendo advisory y formando parte de consejos y tal, de esto lo convertiste en, un, en una consultoría de ejecución, de montar, ¿no? hacer un setup de este playbook de ventas de, de Aaron Ross en, en empresas Target y ahí os dais cuenta de que las tecnologías que había en el mercado no, se acababan de no les acababan de funcionar bien a los clientes y dijisteis, pues la fundamos nosotros. Correcto. ¿Y sois los mismos socios en SaaS Institute que en Bloomberg? ¿o ¿Cómo fue esta transición entre, entre juntaros para hacer consultoría y montar una, un SaaS? Son, bueno, son somos por, diferentes a priori. ¿tomos?
0: somos más o menos los mismos, es decir, somos no es lo mismo exactamente, pero, pero sí que pero sí que en, en y muchos de los que estamos en Bluegrass estábamos en esas Institute. Sí, sí.
2: Y coexisten las dos.
0: Sí, sí, sí. Ahora. Lo que pasa es que hemos tomado como rumbos diferentes, pero de esas institutos está, está está funcionando y le está yendo le está yendo muy bien.
2: ¿No debería de esa institución ser como un implementador de Bloomberg al final? Cuando
0: sí, Bloomberg lo que pasa crece? es que totalmente y lo que pasa es que el, el, totalmente, es decir eh, eh, lo que pasa es que le hemos dado autonomía 100%, o sea que, 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 que lo hace independiente a Bloomberg, pero sí, sí, con muchos clientes ayuda a, 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 a implementar sobre todo las metodologías de, de no tanto tecnológicas sino las metodologías para, para que la máquina funcione.
1: Sí, sí. Oye, Javier, eh, viendo toda tu trayectoria e intentando hacer un poco de abstracción, ¿cuáles son los no-dos o los no-goes no eh, que, que, que has llegado a la, a la conclusión de, de, de tu trayectoria emprendedora? ¿no? ¿Qué crees que es un error que no tendrías que volver a hacer?
0: Uf, yo, errores, hay, errores hay muchísimos. O sea, yo creo que errores, errores hay muchísimos. Yo no sé, a mí me cuesta... Además, mira, eh, cuan, cuantas más empresas veo y más escéptico, veo cosas que incluso ¿no? en el, eh, eh, el, 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 estando a veces en el, en, en el comité de inversión de encomenda o, en, o en otros boards o mi propia experiencia, o sea, me, hacen, me, hacen, me hacen ser muy escéptico con decir esto funciona, esto no funciona. También piensas, esto, o sea, las cosas funcionan. Eh, no, no es fácil decir que no, yo lo que sí he aprendido es que, y es un tema más personal que, que profesional, es, un, un, es eh, eh, para mí y esto a veces los, los emprendedores caemos en ese error ¿no? en, en pensar que, que hay una meta ¿no? y que tenemos que llegar a esa meta, yo creo que la, la, la meta es el, el, es el propio camino y es divertirnos en el camino y no depender de que el éxito sea llegar a una meta porque el éxito no sabemos si, si existirá o no existirá y, y, y estamos dedicando los mejores años de nuestra vida a esto, por lo tanto, yo creo que si logramos divertirnos en todo esto en todo este camino y todo lo que estamos haciendo ya está, y al final el output da lo mismo porque, porque estaremos disfrutando ¿no? si nos jugamos a, a, a tener un, un resultado al final pues podemos echar a perder los mejores años de nuestra vida eh, y luego el output tampoco te asegura que, que, que te haya valido la pena, ¿no? entonces para mí ese es el aprendizaje
1: ¿La mejor decisión que has tomado en tu vida? el negocio de tu vida de negocio eh, la tienes en mente o, o no sería lo contrario de la otra pregunta
0: eh, no 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 tengo sensaciones de que hombre por ejemplo no es decir hay, hay pero pero son decisiones que, que son más son por ejemplo no antes decía yo lo de lo de, lo, de, lo de firmar una semana después del Lehman Brothers ¿no? pero es una decisión que cuánto había de fortuito cuando decides en un momento dado buscar una ronda de financiación y tienes la suerte de que hay un chaparrón y que tú en ese momento ya la tienes ya la tienes cerrada ¿no? pero, pero eso no es una decisión que la hagas informada es más una, una suerte que que, que, otra, que otra cosa yo creo que además esto no sé si estaréis de acuerdo o no ¿eh? pero yo creo que no, es, no, no se trata a veces de grandes decisiones sino que se trata de, de, de esas pequeñas... De, o sea, la, para mí la estrategia es el conjunto de pequeñas eh, decisiones alineadas, ¿no? Es decir, eh, no tanto de una gran decisión, sino una pe pequeñas que vas haciendo en el día a día y que todas están alineadas en una, en una misma dirección.
1: Oye, si mañana viene Salesforce y os compra Bluebirds, sea os ofrece, os hace una oferta por Bluebirds, ¿vendes?
0: Yo, yo creo que ahora no está en mi no está en mi o sea yo ahora la, la visión que tengo y vamos a ver 200 millones <risa> yo ahora mi objetivo es mi objetivo es mi objetivo es convertir a, a blubbers en el líder en, en este y además creo que lo podemos creo que lo podemos hacer y, 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 y yo creo que de la, de la misma forma que, que en UserZoom, a través de la tecnología modificamos la metodología de testeo de user experience. También eh, creo que a través de la tecnología podemos modificar los procesos de compra, los procesos de venta en, 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 B2B, en B2B SaaS. Por lo tanto, no es lo que esté buscando ahora la venta.
1: Eso está bien porque en, en España, eh, bueno, yo creo que cada vez hay más gente pero mucha gente está buscando pues, la early Exit, ¿no? La venta rápida eh, y no está planteándose cambiar el mundo, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿está bien? O sea, somos, yo, no soy, somos, yo, creo, yo unos cuantos. No,
0: yo no soy tan ambicioso para cambiar el mundo, yo quiero cambiar un proceso de venta. Bueno, el mundo en, es, en, en tu sí, parte. En, el, en,
1: el en parte. Mente. Sí, tu mundo, tu mundo, tu ¿no? Tu mundo, ¿no? Tu Tú te agarras a este mundo y lo cambias. Sí, sí. sí. Oye, última pregunta. ¿Eh, ¿Se puede gestionar una empresa desde Mallorca? Que te vemos aquí muy bien, eh. Muy bien. No es, eh, no es,
0: no es, los menorquines te matarían, si confundes México con Mallorca. Perdón. Es Perdón. Menorca, pero, pero. Bueno, no, yo, la verdad es que eh, eh, la posibilidad de estar aquí en el, en el lockdown ha sido un. Ha estado. O sea, me ha permitido trabajar m, mucho mejor que seguramente en, en, en Barcelona. O sea que la verdad es que he estado aquí. Eh, sí, sí yo creo que una de las
2: mejores decisiones de tu vida ha sido que te pillara el confinamiento
0: en Menorca correcto, sí, sí, porque fue, fue así me pilló, eh. estaba aquí y de repente saltó el estado de alarma, o sea que sí, sí yo creo que es esa, ya la tengo
1: es que también es fortuita sí. oye Javier, pues muchísimas gracias eh, ya os iremos siguiendo Bluebird si nos irá contando bien, bien. pues nada, gracias, y... a,
0: gracias a vosotros
1: y gracias Jordi también y con los demás nos vemos la semana que viene